0: 观众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天跟大家分享一个署名岩石的作者以第一人称发表在明慧网上的一个关于针锋的故事。欢迎您的收听。爸爸的老干妈，我称呼她老干奶。老干奶去世时我还年幼，只记得是一个笑眯眯的老太太。下面的记录是我奶奶关于老干奶的描述，为便于理解，我把方言换成了普通话的句子，但保留了我奶口述的语气。你爸的老干妈啊，按娘家辈分，我叫她嫂子，可她比你太外婆还大几岁，她婆婆死了。公公跟着儿子媳妇过，庄里人都说他当家厉害。表面上给老头穿的还算体面，但饭食上不好。他公公常年在菜园里忙，天天估摸着家里吃过饭了才回家吃饭。这样过了好些年，老头越来越瘦。别人都说这老头怎么瘦成一把骨头了。老头就笑着说：“有钱难买老来瘦。”儿子问老头哪里不对付，老头啥也不说，直摇头。我出嫁那年冬天格外冷，刚交三九，我回娘家住三，农村的风俗，新娘回娘家小住，正坐在炕上和你太外婆说话。忽然听见外面吵吵嚷嚷，挺热闹。你太外婆说，估摸着又来耍猴的了。看街门上有喜联准来讨喜钱。快预备零钱打发了，别招不吉利的话。我这里正忙着拿红纸包零钱，一帮人笑闹着进来了。想不到来的不是耍猴的，是你爸的老干妈。那时候我还没孩子，更想不到以后他给你爸当干妈。他也不说话，自顾自走到厨房，跟自家人似的，拿出碗，从水缸里舀出凉水就喝，跟来的孩子笑着大声数数：一、二、三，还是三口。他到厨房里的时候，我和你太外婆就跟进去了。见他大冷天三口喝下去半碗凉水，都吓了一大跳。他喝完又舀水把碗洗了放好，对着你太外婆就磕头，嘴里叫着：“婶子，谢谢你的水给我静心了。我亏待公爹，犯了大错，天上的神罚我，让我喝全村各家的凉水静心。我错了。”你原谅我，我就起来；不原谅我，我就跪着。你太外婆吓得哆嗦，不敢说话，她就在地上跪着不动。我正不知道怎么好，跟来的孩子们喊着说：“快说原谅！”她就起来了。家家都这样，走了大半个庄子了。我赶紧边说原谅，边要拉她起来。她摇摇头说：“妹子说了不算。”得婶子说话，你太外婆就赶快说原谅原谅，快起来。他又磕了一个头才起来，嚷着要去别家喝凉水静心磕头。我这才看见他光着脚，头发也梳成唱戏的样子，古代的发式，身上穿着粗布白单裤、白布衫，那可是三九天啊。孩子、大人都里三层外三层，他穿着单衣，还挨家挨户喝凉水。你太外婆忙拿一件棉袄给他披上，他一把甩开，大声喊着不要，说天神罚他不让他穿暖和了。跟着来的人都说，他家人想把他送医院，可是几个壮劳力都抓不住他，只好由着他。那天他光着脚，穿着单衣，跑遍全庄，每家不辣，都喝了半碗凉水，磕了头。等他从最后一家出来，太阳刚落山，他在街上吆喝：“该回家烧饭了，今天给俺爹擀面吃，再卧两个大鸡蛋。”跟着看热闹的人说：“他一回到家，洗洗手就和面擀面。”煮面时还握了两个鸡蛋，面好了，双手捧给他公爹吃。家里人看他做饭还是那么麻利，也不凄慌了，都坐下吃饭。他等别人吃完，把剩菜汤喝了，嘴里还说：“先前让公爹吃剩饭，我错了，我还。”收拾完锅碗，他又从家里往出跑，天都黑了。他家人不放心，要跟着他，一抬手就把人推回家门里面了。冬天的晚上又黑又冷，看热闹的人好奇劲儿过去回家吃饭，没几个人跟着他了。第二天，人们发现他睡在草垛里的痕迹。没几天，人们就知道，夜晚他在街上溜达够了，就随便在草垛睡下。太阳一出来，他从草窝爬起来回家，扫院子、做饭，啥活也不耽误，还干得挺好。农村冬天常有小偷偷牛羊猪只，因为他晚上穿着一身白在街上走，小偷都不敢去他们庄上偷盗了。春天一到，农活开始了，他挑粪、锄地。先前嫌脏不沾手的活抢着干，干活也不分自家的、人家的，干不完不撒手，谁也拦不住。没有活要干的时候，他就疯跑，不管刮风下雨。夏天大毒日头底下，冬天大雪天里，越是天气恶劣，他越往出跑。看路上有碎石砖头，就捡起来放不碍事的地方。来了要饭的，他领回家拿干粮给人家吃，要几个给几个。要是光这样还不算很疯，可怜他作践自己，那最糟的别提了。冬天脚都冻裂了，还那么光着不穿鞋，他从雪地里走过去都能留下两串血印子。大风大雪天。路边的驴粪蛋冻得石头似的，他拾起来啃着吃，谁也夺不下来，还说是吃炸丸子香。谁家骡马拴门外，他看见畜生撒尿，就跑过去用手捧着喝。庄里人可怜他，都不敢把骡马拴外面了。他家里人又心疼又难过，把他锁屋里，不让他出去。都不知道他怎么开的锁，锁门的人刚一回头，他已经站在门外了。拿多粗的绳子都拴不住，铁链子也没有用。逢年过节吃顿好的，给他个鸡腿，他转身喂了邻家的狗。他疯成这样，有时候说话可一点不傻。过年时端端正正坐着，等两个儿子给他磕头，等儿子磕完头。还教训儿子做人不要学他以前的样子，话说的头头是道。他天天穿着那一套白单裤、白布衫，谁也没见他洗过，总是白白的，一点脏印儿也没有。要是不干活，天天在屋里坐着，衣服不脏也不算太蹊跷。可他啥脏活累活都干呢，整整疯了三年。到了他三年前发病的那天下午，他一下子就好了。家里人见他收拾完锅碗，没往外跑，而是自己烧了一锅水，洗头洗澡，然后换上先前的衣裳，穿上鞋袜，自己又把头发剪去一截，梳成原来的样子。庄上人都说他不疯了，老头的福降到头了，又该吃剩饭了。没想到他对待公爹跟疯的时候一样好，不光带老头孝顺，带谁都和和气气的了。有不懂事的人问他，记不记得以前啃驴粪蛋喝马尿的事？他只是抿着嘴乐。要换了别人，这样被人揭短，早骂上了。你爸刚满月就得了病，我吓得不行。你爷爷请当地最出名的大夫给看，人家不给开药了，只说还年轻，再生一个。我哭得不行，你爷爷只好送我和你爸到你太外婆家。刚坐下，你爸的老干妈就来了，没等我们开口，他看了你爸一眼，就说：“让这小娃认下我这个老干妈，给我当干儿子吧。”说着，双手捧起你爸的头，刚吹了三口气，你爸就哭出声来。我和你爷爷知道有救了，连声答应，让你爸认他做干妈。他笑着说：“别嫌我这干妈老，我能活到干儿娶媳妇生孩子。”他把你爸抱在怀里，你爸出一身汗，睡醒了，病就好了。后来，你爸到城里念书，赶上闹文革，就回到乡下。常有人招呼他去串联、开批斗会，你爸只好到你太外婆家躲着。有天晚上，老干妈到你太外婆家嘱咐你爸，过三天就有人要砸庙，你可千万别去。你爸答应了，幸亏没去。杂庙的人回家，个个头疼的撞墙。领头的还让不知哪儿跑来的疯狗咬了，得了疯狗病，不出十天就死了。老干妈也不让自己家的孙子孙女们掺和杂庙、抓人游街那些事儿。后来政府让考大学了，他的孙子孙女们都考到城里去了。那年六月初二，按风俗。要用当年的新麦子做的馒头拜干妈，你爸和你妈去拜干妈。你太淘气，没带你去，让你跟奶奶留家里。你爸妈刚到，你老干奶在他家街门口说：“你爸，去把我干孙接来，干孙不来，不让你们进门。”你爸只好回来把你抱过去。以上是我奶奶的讲述。下面的事是我自己的记忆。那天我正在玩泥巴，被我爸爸喊回家洗手洗脸，又换了件新衣服。我爸爸、我妈骑自行车把我带到一家人家，一进门，一个老太太笑着让我喊她老干奶。我还记得老干奶给我一个很甜的桃子吃，还对我妈说：“这孩子福分大。”那天中午，老干奶吃了一碗饺子，我妈礼貌地赞说：“岁数大了，饭量好，身体就好。”她儿媳也让着说：“再吃几个南瓜素饺，好消化。”老干奶笑着说：“吃饱了，不吃了。”回家没几天，就听说老干奶自那天中午吃了饺子后就不吃饭了。每顿饭就只喝一小碗白开水，于是我爸妈和我奶奶又带着我去看望老干奶。那天他正在院子里葡萄架下坐着，见我们去了，站起来迎接我们。走路说话和上次我见他时没啥变化，脸也没变瘦。中午吃饭前，老干奶对我们说：“不陪你们了。”说完，就摇着蒲扇去了他睡觉的里屋。这是我最后一次见老干奶。我奶说，老干奶走得爽利。过中秋节，孙子们带着老婆孩子都回家过节来了，连在省城的孙女一家也来了。八月十五晚上，老干奶还和大家一起坐在院子里，看着家人吃西瓜。临睡前挨个抱了抱,抱重孙子辈的孩子。第二天早上，当医生的老干奶的孙媳妇到屋里去看看奶奶起来了没有，进门看到奶奶倚着叠好的被子，闭着眼，盘腿坐在炕上。孙媳边说：“奶奶，您打瞌睡呢。”边说边走上前，才知道老人去世了。画的老干妈令我难忘。上大学的时候，我多次去图书馆查找资料，想弄明白一个人没有任何前兆的精神失常，然后又没有前兆就自愈，到底是怎么回事，但都没有找到解释。直到拜读了法轮功创始人李洪志先生的著作《转法轮》。读到“走火入魔”一节中的内容，让我豁然开朗。从以上论述中，我悟到，爸爸的老干妈可能就是一个真疯的实力。老干奶的事虽然在本地被传为奇谈，但那时讯息传播方面很落后，况且也没有媒体报道过。即使听到类似的传奇故事。也可能没有几个人相信，我能够亲眼见过这样一个人，并能在法轮佛法中找到当年百思不得其解的问题之答案，实在太幸运了。当然，佛法是度人的，不是为给常人解释疑惑的，但万事万物都可以从佛法中找到答案。这就是佛法博大精深、圆融不败之体现吧。故事讲完了，我们今天的节目到这里就结束了。谢谢您的收听，我们下期节目再会。